0: Olá, tudo bem? Um abraço para você. O jogo em casa é de hoje e vai ser diferente. A gente não vai contar uma história e nem fazer uma reportagem como de costume. A ideia é propor uma reflexão por meio de uma entrevista, de um bate-papo. Nós vamos receber os jornalistas Marcelo Barreto, apresentador do Redação Esporte TV, e André Rizek, apresentador do Seleção Esporte TV. Vamos aproveitar a presença dos dois para debater os impactos imediatos. E futuros da pandemia no futebol. Rizek e Barreto estão acostumados a receber convidados em seus programas? Dessa vez, os convidados serão eles. Segunda-feira, dia 15 de junho. Eu sou Guilherme Pereira e este é o Jogo em Casa. jogo em casa de hoje tem a honra de receber André Rizek e Marcelo Barreto, eu e Martim a gente vai fazer uma inversão de, de papéis eu e Martim que geralmente participamos dos programas deles, hoje a gente vai receber os dois para fazer uma reflexão sobre o esporte e principalmente sobre o futebol nessa, nessa, nesse tempo difícil que todos nós estamos vivendo tempo de pandemia e de quarentena Rizek, Barreto, muito obrigado hein gente
1: Valeu, Guilherme. Valeu, Martim. Prazer, hein? Prazer estar com vocês e com o Marcelo Barreto aqui. Oh, uma honra repetindo a parceria de, da, da Rússia
2: 2018, né, Resec? E nos juntando aqui ao pessoal do Jogo em Casa, que é uma das melhores coisas da quarentena. E sempre aproveitando a oportunidade para fazer o que normalmente os comentaristas fazem com a gente, né? Sequestrar a pauta, interromper. <risos> é, e principalmente, é porque aqui não tem intervalo, é principalmente dizer assim: só mais uma coisinha na hora que você está pronto
1: para interromper.
3: <risos> então vamos começar. É, eu queria. Antes de entrar no assunto mesmo, eu de vocês. Vocês tiveram que mudar a vida de vocês, os programas que vocês apresentam passaram a ser feitos de casa. Como é que foi isso para vocês? Vocês estão sentindo falta de estúdio? Como é que é fazer o programa de casa? Eu sinto falta da reunião, cara. A reunião do
2: Redação, e o Lisec tem um papel muito importante nisso, se transformou num, num pré-programa, sabe? O programa começa mesmo na reunião. Não só... Pelo motivo óbvio de ele estar sendo preparado ali, mas porque a equipe ganhou uma liberdade muito grande de opinar e de intervir no programa. Então, muitas vezes eu vou para a bancada com muita coisa na cabeça que foi discutida com a equipe, naquela, que na verdade é a última reunião, né? ali pouco antes do programa. Então, isso tem me feito muita falta, tem ficado mais, digamos assim, mais sozinho com os meus pensamentos aqui em casa que é sempre um pouco arriscado, né? É bom você já, já ir para a bancada é, tendo trocado ideias. É, lógico que a bancada já é em si uma troca de ideias, mas se você antes já começou a trabalhar aqueles temas, é melhor. Eu sinto muito mais falta disso do que do estúdio propriamente dito. O meu cantinho aqui eu, eu, eu curto e nada contra ele.
1: Ah, eu, eu também. Eu sinto muita falta dessa troca de ideias. Até para alguém poder falar, cara, essa sua ideia aí é muito ruim, não vamos pôr no ar... Uh, e você poder pensar melhor ou derrubar. A gente até tem essa troca de ideias, né? mas é muito diferente por telefone, por WhatsApp. Fica um telefone sem fio muitas vezes. E eu, eu, eu saí de férias, e quando eu saí de férias a gente vivia uma normalidade. A gente nem imaginava que isso ia acontecer né E o mundo foi mudando tão rápido que depois de uma semana de férias, é, fechou tudo... É, programa home office, e aí eu voltei de férias já nessa batalha. E, e já entendendo que isso aqui é uma operação de guerra, né a gente não pode ser muito exigente, a gente está fazendo um esforço muito grande na parte técnica. É, por exemplo, eu, eu passei dias, o a, a a meu escritório aqui, que segundo telespectadores mais parece uma temaqueria, uma barbearia, <risos> umas fotinhas de TV, <risos> A gente passou uns dias tentando ajustar a luz, o melhor ângulo e não, não adianta, isso aqui não é um estúdio, né? É a, é a sala da nossa casa. E aí você tem que baixar as, as suas exigências técnicas e saber que você está fazendo uma operação de guerra, um grande esforço para levar esse programa ao ar. E a parte gratificante é notar que a gente consegue levar bons programas ao ar, boas discussões, mesmo sem assim, bola rolando, que é uma prova de que futebol ele não é um jogo, futebol é um sentimento. E esse sentimento, mesmo sem bola rolando, ele segue vivo nos programas do Esporte
2: TV. Nossa,
0: Isaac, eu ia fazer uma pergunta exatamente sobre isso, porque fazendo esse podcast diário e tentando encontrar pautas que são relevantes sobre o esporte, principalmente sobre o futebol, nesse momento de pandemia, está sendo um exercício muito grande, porque eu tô é, podendo ver, é, apurar o quanto o esporte ele é, o quanto ele é impactante na vida das pessoas, independentemente do evento rolando ou não. Tá chamando a sua atenção também, Barreto, esse o quanto o esporte, independentemente do jogo, ele é importante na vida das pessoas, no dia a dia das pessoas.
2: Cara, eu vou contar aqui uma coisa que eu tive para contar na redação e me segurei, mas aqui eu vou eu, eu vou abrir o jogo. Eu fiz um, um curso online de filosofia durante essa essa quarentena, né? Uma das minhas atividades aí paralelas e resolvi fazer o meu trabalho final sobre essa discussão da volta do futebol, que eu acho que fica muito focada na questão econômica. E aí às vezes a gente perde esse aspecto que que você e o Rizek citaram. É, e eu, algum tempo, defendo... Não é que eu defendo uma tese, eu fico pensando aqui comigo mesmo, que o, o futebol não precisava existir, na verdade. né? É, tudo que ele tem de valores positivos pode, na verdade, ser substituído por outras atividades. Se o futebol deixasse de existir, ele seria, eu acho que ele seria facilmente substituído. Daqui a uma, duas gerações, as pessoas talvez se lembrassem do futebol só como uma, como uma curiosidade. Mas eu acho que o que sustenta o futebol é justamente isso que o Rizek mencionou. Ele existe porque a gente quer, não é porque a gente precisa. Né? É porque tem alguma coisa dentro de, de todo mundo que gosta de futebol que precisa ser expressa por ali, que encontra aquele canal de expressão. Então, essa volta, todo esse debate, se é seguro, se não é seguro, se os clubes vão quebrar ou se não vão quebrar, eu acho que ela, ela praticamente fica em segundo plano. A gente quer que existe um desejo coletivo de que o futebol volte porque está faltando uma coisa dentro da gente. né? Está faltando uma coisa é, nos nossos bate-papos. Enfim, o futebol existe por esse desejo que a gente tem. Ele não é uma, eu não vejo o futebol como uma necessidade. Se fosse pensar por um lado puramente pragmático, ele seria substituível. A gente não consegue substituir o futebol porque mais do que tudo ele é um desejo que existe dentro da gente. Filosofia de Putikin, então, filosofia de quarentena, vamos chamar assim. Né? <risos>
1: Fiquei com, inveja, fiquei, com aí, fiquei com inveja desse curso aí, o único curso que eu estou fazendo é um curso de piano que eu estou aprendendo, me sentindo o Richard Kleiderman e apavorando a vizinhança com meus acordes. <risos> Mas, pô, lindo isso que o Barreto falou e, assim, acrescentando sobre a nossa profissão, além desse sentimento do futebol, eu acho que também tem sido uma experiência fantástica para quem trabalha com, com jornalismo esportivo para lembrar que a gente, acima de tudo, jornalista, né? Então, a gente agora está tendo que falar de política, de Supremo Tribunal Federal, de medicina, se informar sobre pandemia, abrir nossos horizontes. É, lembrando, é sempre bom lembrar, né, que o nosso trabalho não é falar de tática exclusivamente, né? não é olhar um jogo e falar que o time está jogando, no... não é só isso, né? no 3-5-2, no 4-4-2, quem que ele devia colocar, quem devia, quem ele devia tirar do time. Essa pandemia também tem aguçado o lado jornalista de todo mundo que trabalha com esporte. Eu acho que tem sido um bom exercício para todos nós. viu? Muitos atletas têm saído da caixinha também.
2: E eu acho que isso provoca uma reflexão nossa, dos jornalistas, sobre é, o direito de manifestação do atleta e sobre o que exigir do atleta. Será que a gente tem que imaginar que o atleta, porque ele atinge milhões de pessoas numa conta de rede social, ele precisa ter formação política? Tem citado muito no, no redação um exemplo que vem de fora do esporte, o exemplo da Anitta, que tem usado uma base gigante que ela tem em rede social para aprender sobre política junto com as pessoas. Ficou muito marcada uma frase que ela usou em uma dessas lives. né? Gente, eu acabei de aprender o que é direito e o que é esquerda. E aí, claro que isso na internet rapidamente vira depoche, mas eu acho que o esforço de aprender, como o Everton Ribeiro fez recentemente também com a série de lives sobre racismo, acho que tudo isso está está tirando o jogador, o atleta, de forma geral, da caixinha. É um maneira interessante.
1: Perfeito. Outro dia estava vendo o, o Redação e o Barreto estava é, discutindo algo relativo ao marxismo. Não defendendo o marxismo, debatendo, discutindo o marxismo. É e e, e eu, eu acho que assim a, havia um certo medo na né, imprensa esportiva de que a gente não pode tocar em outros assuntos que não sejam o jogo, né, o jogo ali nas quatro linhas. E, cara, eu já trabalhei com política, fui repórter da Veja, trabalhei com outros assuntos, e eu acho que jornalista não tem que ter medo de falar de nenhum tema. Todos os temas são passíveis de discussão, de cobertura jornalística, não tem nenhum bicho papão. Política não é um bicho papão, é um tema a ser debatido, discutido, apurado por jornalistas. E é mais uma coisa que essa pandemia tem, se é que dá para falar de lado positivo, mas ela tem feito com que as pessoas percam o pudor de falar de um assunto super importante que é política.
0: Mas vocês acham que esse tipo de debate ele vai continuar quando, quando a vida voltar ao normal, se voltar, quando voltar? Por exemplo, vocês acham que a gente vai conseguir ter um, um papo que não seja sobre, sobre futebol, sobre tática com Everton Ribeiro, por exemplo? Vai ter espaço para isso quando os jogos voltarem?
2: Bom, na política, digamos que não está sinalizado para nós um caminho de tranquilidade pós-pandemia aqui no Brasil. <risos> né? A discussão está quente, está polarizada, que é o termo que todo mundo gosta de usar. É, quando a gente acompanha a cobertura política, existe uma preocupação de que as coisas estejam caminhando muito no limite. Então, eu acho que vai haver, sim, um estímulo e um desejo para que, que as pessoas falem. É, talvez não algo que unifique tanto assim como a pandemia, a quarentena, né? algo que mude a vida de todo mundo de uma vez, mas imagino que sim. Só acho que nesse ponto a gente tá tem que estar preparado também para ouvir as opiniões do outro lado. Né? Porque, por exemplo, quando a gente fala do racismo, né? não é uma questão política, é uma questão humanitária, é uma questão social. né? Não dá para você tentar enxergar o outro lado no racismo. Inclusive está qualificado como crime na nossa legislação. É, quando você fala de política você às vezes vai é, se decepcionar com o ídolo seu porque ele tem uma posição política diferente da sua. E aí não dá, o cara não... Né? Não é porque você admira dentro de campo que ele vai ter que pensar igual a você em todos os aspectos. E às vezes ele pode pensar muito diferente. e outro dia tava, eu, não, eu não posso dizer os nomes porque não, não recebi autorização, mas assim... Eu soube do conteúdo de um e-mail de um ex-campeão mundial, um cara que é, é admirado por muita gente, para um jornalista... É, em que ele explicava a situação política do Brasil de um ponto de vista totalmente do lado da presidência da República. Então, quem tem uma posição crítica à presidência da República nesse momento, né, ao presidente Jair Bolsonaro, ao bolsonarismo de forma geral, pode se desapontar com esse jogador. Poxa, mas esse cara era meu ídolo. Ele pensa assim? pensa, Pensa, porque as pessoas têm liberdade de escolher o lado do espectro político em que elas querem estar, mesmo que isso às vezes seja absolutamente discordante do que você pensa né? E às vezes a gente como jornalista cai na tentação de cobrar que a posição política que a gente tanto espera do atleta seja muito parecida
3: com a nossa isso eu acho que é um, uma tentação que a gente deve evitar eu tenho, tenho, tenho algum orgulho de ter escrito no Globo uma vez na coluna elogiando o Felipe Melo por ter se posicionado durante a campanha presidencial a favor do presidente Jair Bolsonaro é? é, mas Porque é. Necessariamente não necessariamente é a, a, a sua posição, mas ela é uma posição. o fato de ele ter falado, ter é é é é se posicionado.
1: É democracia!
3: Democracia! Democracia! Sem arquibancada, as torcidas foram pra rua. O que vocês acharam disso?
1: É, eu. eu prefiro aguardar um pouco mais esse movimento. É, até porque eu sempre fui muito crítico da atuação das torcidas organizadas na arquibancada e eu, eu, eu realmente assim eu, eu queria aguardar um pouco mais eu acho que ir para a rua qualquer um dos lados, qualquer posição democrática que você defenda ao ir pra rua, eu acho mal barato acho, acho, acho isso uma festa linda sobre a participação de torcidas eu prefiro esperar um pouquinho mais para ver como isso vai se dar é, achei interessante, né? o PVC fez essa curação, né, que o, o líder dos protestos em São Paulo fez questão de separar a atuação das torcidas organizadas ele disse que aquilo era um protesto de torcedores, ou seja, de cidadãos eu só queria voltar em relação ao que vocês estavam falando, uma coisa é, lembrar que não se posicionar politicamente é também uma posição política. Né? Então, tudo um direito, vida, né? antes de tudo. É um direito, uhum. claro. E tudo na vida é posição política, como, aliás, disse o Milton Leite no redação de sexta-feira. Concordo totalmente com ele. A viver é um ato político. né? A nossa vida é, é, é política. E não se posicionar é também uma posição. E, e, e eu acho que sobre o futuro, eu não sei como vai ser quando o futebol voltar, mas pensando no Brasil a gente tem um governo federal que politiza tudo, né? remédio é motivo de política, ensino é motivo de política, de ideologia futebol foi também o motivo de política para o governo, o governo trouxe o futebol também para discussão política, então eu concordo com o que acho que a tendência é tudo no Brasil ter um aspecto, um aspecto político a ser debatido e se isso é bom ou ruim, acho que a gente vai ter que esperar um tempo para ver é, só para completar com relação às organizadas, acho que mostra também
2: a complexidade desse movimento, né? Como muitas vezes a gente fala sobre organizadas no jornalismo esportivo diante de episódios de violência, fica muito... Isso acaba se concentrando na imagem delas, né? E eu repito no Redação, às vezes eu fico preocupado com o telespectador do Redação, se esse cara me vê todo dia, ele não aguenta mais me ouvir dizer isso, mas algumas coisas são relevantes e precisam ser lembradas. É o estudo, é o estudo do professor Maurício Murad, em que ele mostra que é, menos de 10% dos associados de organizadas já se envolveram em episódios de violência no futebol. Em compensação, 100% dos episódios de violência, os grandes episódios de violência no futebol, estão ligados às organizadas. Eu acho que o que está vindo aí é, nesse movimento é algo que está ali dentro desses outros 90%, talvez, né? é muita gente nas organizadas, é um público muito diverso, então é, tem gente ali, eu, eu acho que se você for fazer uma pesquisa eleitoral dentro de você das organizadas, é muito provável é, que as visões políticas semelhantes à do presidente Jair Bolsonaro saiam vencedoras, tem a maioria né? sejam mais do que os tais 30% que tem na população em geral. Mas existe ali dentro das torcidas organizadas gente pensando de outra forma. Né? Então, eu acho que a gente tem que sempre olhar para as organizadas, e eu, eu procuro também refrear um pouco quando a gente fala de episódio de violência, porque está todo mundo muito marcado, muito magoado, é, morre gente. Então, normalmente... É, vem uma reação de tem que fechar tudo quanto é torcida organizada, tem que acabar com isso, tem que prender todo mundo e, e não é assim que se lida com a democracia as organizadas existem por causa do, de um direito democrático que é o direito de associação então a gente tem que tentar entender como elas funcionam, identificar os acertos e os erros e, e, e aceitar a participação delas na, na sociedade, né?
3: democracia não é a sociedade funcionando exatamente do jeito que a gente quer é o consenso eu queria... É perguntar sobre torcida, mas do, invertendo agora, o, o Klopp, o técnico do Liverpool, deu uma entrevista dizendo que a gente começa se apaixonando pelo jogo, depois se apaixona pelo espetáculo e depois vira uma coisa só e a gente uhum. não consegue mais mais separar. né? Agora, o espetáculo não tem mais torcida, só tem o jogo. Como é que vocês é, veem isso, futebol sem torcida? Vocês costumam frequentar estádio? Vocês... Vamos sentir falta de frequentar estádio como torcedor? O que vocês acham do futebol sem torcida?
1: Cara, eu tô muito preocupado com isso. Eu não consigo imaginar... O que me fez me apaixonar por futebol foi ir no estádio com meu pai. Hum. Foi ver aquele hum. foi ver o Morumbi, o Pacaembu, que eu sou de São Paulo, lotado, as torcidas. A, a primeira coisa que eu olhava, eu gostava de chegar cedo para ver a torcida. para ver se ia ter mais corintiano, São Paulina, palmeirense, Santista, como é que ia ser a divisão... É quando tinha torcida dividida no estádio, né? mas mesmo agora, que é torcida única, eu gosto de chegar cedo para ficar vendo o povo chegar, o que eles vão cantar. Isso, para mim, é tão importante quanto o jogo, sinceramente. Eu sei que tem muita gente que é apaixonada pelo jogo, ponto. Eu sou apaixonado pela cultura do futebol. E, e como tudo no mundo vai mudar, a cultura do futebol vai mudar. E eu, eu, assim, eu, eu como ninguém tem essa resposta de como vai ser o mundo, eu também não tenho sobre o futebol. Eu apenas temo que a gente tenha um período de um futebol muito diferente disso que nos levou a se apaixonar pelo jogo mais popular do planeta. Eu estou com o Eu acho que estou muito hum. preocupado com isso. É, por um lado, né, Rizek, é,
2: a o peso da torcida está ficando cada vez mais evidente, né, por conta desses jogos em público na, na pandemia. É... A gente, durante muito tempo, tratou o futebol como um produto... Na verdade, o futebol foi se transformando num produto para a televisão. Hoje, muito, infinitamente mais gente vê o jogo pela televisão do que ao vivo. né? Então, talvez a gente tenha se deixado levar também nessa interpretação de que ah, é mais... a televisão é mais importante do que o estádio. E está claro agora que isso é um equívoco. Se alguém se deixou levar por esse tipo de pensamento, errou feio. Porque o público compõe o espetáculo. Esse exemplo que se estudou do cloto é perfeito, né? vira, vira uma coisa só. É lógico que a gente não sabe se o público vai poder voltar. Isso é outra... Né? Se e quando vai poder voltar, isso aí a gente vai ter que ficar numa, numa espécie de torcida paralela. Né? Torcer pela volta da torcida. Mas, é, com, com relação a, a como a gente passa a gostar de futebol, tem que ter um estágio envolvido, né? Hum. É, meu primeiro estádio era um, era um estádio Amador, lá em Bicas, o estádio João Varanda, do Esporte Clube Biquense, eu ia ver meu pai jogar, então tinha todo aquele clima e era um estádio que nem a que tinha, o pessoal ficava com a cara no alambrado, xingando os bichos. tinha um, um vendedor de laranja lá, que descascava laranja, era uma máquina para um, aqueles apontadores profissionais, e aí o pessoal usava o, o bagaço da laranja para né, expressar sua, sua insatisfação com o trio de arbitragem. É, tinha todo esse clima, esse folclore, e depois fui conhecer os estádios grandes, primeiro, para mim, foi foi o Maracanã. E uma das grandes concessões que a gente precisa fazer nessa profissão, que é uma contradição, porque a gente entra nela, porque gosta muito do esporte, do futebol, é a forma como você passa a assistir jogo. Né? Eu tenho um filho de, de, de 12 anos que gosta de futebol, que quer ir ao estádio ver o nosso time. E eu vou quase que clandestinamente com por ele, porque essa visibilidade que a imprensa esportiva dá, às vezes... né pode se voltar contra nós, dependendo do comportamento do torcedor. então é, E ele uma vez já me pediu, papai, eu queria ir lá no meio da confusão, uma vez que a gente estava é, num camarote, estava no maior conforto ali, né conseguiu um camarote através de um amigo, mas ele dizia, eu quero ir lá no meio da confusão, e eu falava, como é que eu vou no meio da confusão com esse moleque? O que, que vai acontecer? <risos> né E aí depois, em alguns momentos assim de saída de estádio, com algumas abordagens, ele percebeu que não seria tão fácil ir no meio da confusão isso é, faz falta cara. isso é uma coisa que é um, é um dilema difícil de resolver mas são os ossos do ofício cara não Tudo que a gente queria era um,
1: é um no... pouco de confusão né é, mas <risos> o que o falou é, é importante cara porque não poder faltar é um filho no, no, é no estádio é algo é algo super importante assim super marcante esse depoimento eu eu vou ao estádio não tenho filho é, e assim, graças a Deus, a minha experiência em estádio até agora, desde que eu trabalho na TV, é boa, eu vou de metrô, é, em São Paulo eu fui ver São Paulo e Fortaleza, Campeonato Brasileiro, minha mulher é São Paulina, a gente foi na numerada e eu tava tudo preocupado, fui de boné, óculos, que <risos> óbvio que chegamos lá e as pessoas me reconheceram e a ela também, que ela é jornalista, mas fui super bem tratado. A minha experiência mostra que, na maioria das vezes, quando o cara te vê ali no metrô, na arquibancada, ele te respeita. Pô, o cara veio no estádio. Então, eu nunca tive uma experiência ruim. Gosto muito de ir à rua Javarim, em São Paulo, quando eu estou fim de semana em São Paulo. E, e eu sou capaz de ir no estádio e nem ver o jogo, às vezes, cara. Só ver a torcida, só ver o estádio. Então, é, é uma coisa que me preocupa muito, o jogo sem público. E o depoimento do Barreto do Filho, eu acho que isso, isso tem que ser mais levado em conta, cara. A dor que o cronista esportivo, esportivo tem de não poder fazer com o filho dele aquilo que nossos pais fizeram com a gente.
0: Olha, gente, eu, meu pai torceu, já perdi meu pai, mas ele torcia para um time e eu tor torço para o rival desse time. E o meu pai é, passou a vida inteira dele me levando a, a, a jogos do, do meu time. Eu nunca fui a jogos do time dele, a vida inteira dele ele me levou e nunca tentou me, me convencer a mudar de time e sempre respeitou muito é, o meu desejo de ir a estádio com o meu pai, apesar do azar que ele deu, que foi não ter me convencido a torcer para o time dele. E, e até hoje eu tenho uma coisa assim... Quando eu tenho que fazer reportagem, eu vou de jogo para o Globo Esportes, para o Esporte Espetacular, eu vou de, de transporte público para ir no meio da torcida e, porque eu realmente percebo que isso causa um impacto na, na partida que eu vou assistir que eu vou ter que escrever sobre aquela partida. E para mim é impossível escrever sem saber o sentimento que o torcedor tem em relação àquele jogo. E isso, eu não sei quando eu vou ter de novo. O futebol vai voltar sem torcida e isso causa um impacto no jogo, né? É, vocês acreditam nisso também? Se sim, de que forma? É, como que vocês avaliam essa falta da torcida no jogo de futebol?
2: Você sabe que nós vivemos uma experiência legal na Rússia, é, até porque jornalista tem passe livre na Copa, né? Eu e o Zé que íamos sempre de metrô para ver os jogos. E o metrô funcionava super bem, era super eficiente e tinha todo esse clima. A gente via as torcidas chegando, como é que estava a movimentação, e num desses nós levamos o Cuca, que participou com a gente, e o Cuca ficou deslumbrado, né, Rizek, porque é, ele não vivia mais essa experiência do pré-jogo do torcedor, porque uma carreira longa como jogador, e depois dessa carreira imediatamente a de, a de treinador, ele passou a viver o pré-jogo só dentro do ônibus do time, né? É, já concentrado no que seria o jogo e, ele, ele não sabia mais como era o comportamento do, do torcedor antes do jogo né? isso parece que descortinou um mundo novo ali para ele é, e acho que isso bate muito com a, com a frase do Klopp que o Rizek citou também quer dizer o futebol vai, vai perder a essência cara a gente tem que torcer para esse negócio se resolver logo Porque se essa situação começa a durar muito tempo é, os efeitos no jogo vão ser vão ser grandes e vão ser negativos eu acho que o jogo esfria, tem a questão do, do, do time mandante que já está ficando clara, né? o campeonato alemão tem números absurdos nas primeiras rodadas de imposição dos clubes grandes, e outro dia eu vi uma entrevista do Arsene Wenger no, no, no site The Atlético dizendo que é, os clubes ricos vão ficar cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres, se eles não puderem contar com esse último recurso que eles têm, né? Que é a paixão do seu torcedor indo lá, apoiando, é, ajudando a criar um resultado imprevisível. Eu acho que as
1: consequências podem ser muito graves. É, e o Cuca eu nunca tinha dado de metrô. Eu estava <risos> também. Então é assim, vai, vai parando nas estações, <risos> vai anunciando as estações, né? Eu, 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 eu tinha dado uma missão para o PVC, no Seleção, falei, PVC, Cara, eu acho que a intensidade do jogo vai diminuir muito sem torcida, né? Pensando primeiro nessa parte objetiva, assim, das mudanças no jogo. Você consegue assistir a partida, as partidas do, do Alemãozão e traduzir isso em números? Aí o PVC lá na, do jeito maluco dele de ver futebol, das estatísticas dele, garantiu que, que a intensidade é a mesma. Mas eu vendo o jogo, eu não sei dizer, assim, algo me falta muito. Eu, tô, eu acho muito sem graça ver jogo sem torcida. E como eu já falei o Barreto disse, eu concordo. Eu acho que se isso for se prolongar, vai ser terrível para o futebol. O futebol vai perder relevância, porque ele vai perder... A parte mais importante do jogo não são os jogadores, são os torcedores, não tenho nenhuma dúvida disso. E sem essa parte, o futebol vai perder relevância. Como tudo, como show, imagina. É a mesma coisa você ver uma live é. sem público, sem interação... E ver um show no estádio, no teatro, é a mesma coisa o futebol. Isso não se sustenta por muito tempo. Então, eu tô com o Barreto, assim, é... não dá. O futebol não, não vai resistir se isso for algo duradouro.
3: Vocês acham que a que o futebol como indústria vai vai sair melhor dessa ou, ou vai continuar esse cada um por si, louco, que a gente vive? <risos> é, vai ser Vocês acham, vocês veem algum otimismo, assim, nesse... Né? esse tranco que o futebol vai estar tá levando? Martinho, eu adoro ver o copo meio cheio. É...
2: Mas tá difícil nesse. <risos> <risos> nesse caso específico, tá difícil. Porque, assim, olha como as pessoas estão saindo da quarentena, né? As pessoas estão notando choque. No primeiro sinal que você dá de que é, pode tentar retomar a vida normal, mas tomando cuidados, já tá todo mundo atropelando. É, e eu, sinceramente, não consigo ver num ambiente egoísta como é o dos clubes de futebol é, esse esse novo jeito de ver o mundo. Eu acho que os clubes estão só esperando dinheiro ele entrar de novo para ver o mundo como sempre viram. Talvez a próxima janela de transferência seja um pouquinho mais criativa, os valores sejam menos absurdos, mas quando o dinheiro entrar de novo, vão gastar do mesmo jeito que gastavam antes. In infelizmente, eu, eu hoje não consigo
1: cara eu, eu assim eu, eu eu invejo os otimistas que acham que tudo vai ser melhor depois da pandemia né mas eu acho que o otimismo nesse caso é mera falta de informação e vou dar alguns exemplos a gente ficou 80 dias né mais ou menos sem futebol na Europa Aí voltou o Campeonato Português, no primeiro jogo do Benfica, eu pensei, ah, cara, o importante agora é voltar do jeito que for, é a festa, ufa, que vitória, voltou o futebol. O Benfica empatou um jogo e apedrejaram o ano do Benfica, dois jogadores se machucaram. <risos> é. Então, assim, eu acho que, assim, eu não vejo razões para esse otimismo, mas, assim, eu torço todo dia para estar errado. Só que, realmente, eu acho que quem espera um mundo muito melhor da pandemia na minha visão, é apenas falta de informação. mesmo. O tá
2: explica, da da, que eu torço para estar errado até na questão do shopping. Eu torço para que as pessoas voltem para o shopping e que não se contaminem mais, entendeu? Porque o que a gente vai fazer agora? Só dá para torcer, né? As decisões já foram tomadas. E tudo que, tá a, que mesmo, a gente aprendeu, tudo que a gente tenta se informar sobre a pandemia, mostra que a gente não devia estar na rua agora. Mas o povo já foi para rua. Então, enfim, tomara que os que os que duvidam da ciência estejam por algum milagre certos e que não venha por aí a tragédia que a gente está imaginando que pode vir.
1: Olha uma um artigo muito legal na Folha faz um tempo sobre como se termina uma pandemia com vacina, com cura ou com fim social. As pessoas desencanam e não dá mais, aí é isso acabou, vou para rua, é o fim social. O Brasil está decretando um fim social da pandemia, autorizado... que pesa
2: tempo. que pesa para que lado o fim social. Pesa para o lado pobre, né? Claro. A corda arrebenta sempre para o lado mais
3: fraco, né? então, infelizmente.
0: Uma curiosidade, gente, um, um dos episódios do nosso podcast mais baixados foi sobre a Argentina, contando como se deu o processo de paralisação do futebol na Argentina e paralisação de toda a sociedade. E uma conclusão do episódio era a falta de senso de comunidade que existe no Brasil, assim, de pensar no próximo, de, de, de nós vivermos bem em comunidade, né? Fazer pelo outro para que eu consiga também sobreviver. Isso é muito forte na Argentina, né? É forte inclusive no futebol argentino. E aqui é o oposto. Vocês estão sentindo falta disso? Sentindo falta desse, desse senso de coletividade? Melhor do que comunidade, coletividade que existe na nossa sociedade, no nosso esporte, enfim.
1: Bom, uma bela reflexão, né, cara? Estava vendo ontem também, o Uruguai teve apenas 23 mortes. Tudo bem que é um país bem menor, são apenas 3 milhões de habitantes, mas mesmo fazendo a conta a proporção por milhão de habitantes, eles estão muito melhor do que a gente, assim como o Paraguai. E eu, eu acho que essa, essa questão é a questão crucial aqui do Brasil, né? a falta de coletividade, que tem muito a ver com a falta de cultura do nosso povo, né infelizmente. É, e, e o futebol uruguaio, com apenas 23 mortes, está programando a sua volta apenas para o dia 15 de agosto. Uhum. E está valendo que não há pressão, oh, que absurdo, vão votar só em agosto, com apenas 23 mortes, há um consenso no país de que o futebol volta só no dia 15 de agosto. Acho que eu tocou essa, essa expressão aí, eu acho que deve fazer o brasileiro refletir muito.
2: Sempre que, que, que uma crise dessa bate e descancara esse comportamento social, bate de novo uma decepção na gente, né? porque o, o, o brasileiro gosta de se ver... Aliás, eu eu estou usando muito esse termo brasileiro isso ou brasileiro aquilo mas eu acho que ele sempre deve ser usado com muita, com muita cautela porque né, nós somos mais de 200 milhões então tem brasileiro de tudo quanto é tipo mas... é,
3: uma, é uma versão ampliada do vocês da
2: imprensa é isso, é um vocês da imprensa nacional assim. é, mas o estereótipo do brasileiro que é, que é usado é, é o do, do brasileiro caloroso né? o que gosta do contato físico, que praça, que pega amizade rápido é, que bebe junto, que vai ao futebol é. E quando a gente tem alguns fenômenos sociais assim, que é, botam isso em xeque, bate uma decepção, né? é, a gente nota que é uma sociedade do farinha pouca, meu pirão primeiro, e que, que por isso está profundamente enraizada em, em diferenças, em desigualdades, em injustiças. Então, é, tem essas duas coisas convivendo, tem realmente um lado caloroso, afetuoso, mas também tem uma sociedade profundamente desigual. E os clubes estão mostrando isso também, né? clubes com mais poder econômico querendo voltar antes dos outros, é, clubes rompendo o acordo que foram feitos para todo mundo voltar junto, é, acho que no futebol talvez a competitividade até deixe isso um pouquinho mais exacerbado.
1: Eu, que eu, eu sempre fui muito brasileirinho assim, né? Muito bastequinho <risos> com, com, com o povo brasileiro Nossa cultura E a primeira pessoa É, é um fato, é, a primeira pessoa Que me fez começar a pensar um pouco diferente Sobre a imagem que eu tinha da gente mesmo Foi o Tim Vickery, no Redação Porque eu mostrava aqueles VTs para cima Povo brasileiro, música, <risos> samba Carnaval E ele é muito crítico assim E é bom ouvir alguém que tem um distanciamento em relação a isso Eu acho ótimo, né? É, e ele começou a falar isso, olha, essa imagem que vocês têm de vocês mesmos, talvez não seja bem assim. E ao ver as reações de xenofobia aos comentários dele, é, então vai embora, seu gringo, Mas, cara, só só comprovava tudo aquilo que ele falava. E por fim, é, eu acho que só no Brasil, assim, tudo que eu tenho lido, é, tem uma discussão se o vírus é de esquerda ou de direita, né? Nos outros países não tem essa questão, né? O vírus é uma questão científica a ser combatida por todos, Talvez nos Estados Unidos, né, Zé? Talvez nos Estados Unidos, talvez. Mas acho que menos que aqui também, né? Acho que um é, pouco menos. Um pouco menos. Mas, é, e não por acaso são os dois países com mais óbitos no mundo, né? E quando um muito travar... outro também, politicamente. Um imita muito outro, exato. Travar essa discussão de forma ideológica quando é apenas uma discussão científica. Científica, que une a todos. Direita, centro, esquerda. Mas aqui a gente está discutindo se o vírus é de esquerda ou de direita. Realmente isso é algo muito triste, muito triste. Eu mesmo, Rizek,
2: depois que morei na Inglaterra, foram só dois anos, eu não posso voltar de dois anos no país querendo ser um especialista né, no, no estilo de vida de lá. Mas é, é evidente que você observa como estrangeiro e eu passei a ver as colocações do Tim de outra maneira. É curioso isso, porque ele viveu uma vida lá antes de vir para cá. né é, E lá, como em outros países, as pessoas se acostumaram a dividir as dificuldades né? E o Brasil tem tanta dificuldade, mas parece que aqui a gente não quer dividir, a gente quer garantir o nosso, né? tanto que aqui quais, são as, as, quais foram as soluções historicamente encontradas para saúde e educação e a gente aqui não é inocente nisso, eu por exemplo tenho filho em escola particular, a gente tem plano de saúde da empresa e usa... É, a, a, a nossa solução é sempre é, voltada para dentro. né? Vamos tentar resolver o nosso problema. A saúde no Brasil é ruim? Então, a gente tem plano de saúde ou eu pago médico particular. A educação no Brasil é ruim? Então, eu pago uma escola particular. Eu tinha amigos brasileiros em Londres que fizeram questão de matricular os filhos na escola do bairro, na escola pública, porque aquela escola precisava melhorar e precisava da participação deles. E esse é um comportamento que a gente dificilmente vê é, entre nós mesmos aqui no Brasil, né? então acho que ainda tem é, muita coisa que a gente precisa aprender e melhorar como sociedade, agora isso também não quer dizer, quando a gente diz esse tipo de coisa, não quer dizer que a gente saiba como é uma boa sociedade e esteja aqui pronto para ensinar, né? a gente faz parte do problema, é, acho que a classe, a classe média brasileira é, fica querendo muito mais fugir dos problemas da sociedade do que, do que compartilhar com... Com a classe baixa é, e a gente faz parte disso.
1: Acho que a gente mesmo precisa, precisa refletir e tentar melhorar. Concordo, só voltando ao no nosso tema aqui, né, o futebol não é um mundo à parte, ele apenas reflete isso o que a gente é como sociedade. Perfeito.
0: Do que vocês mais sentem saudade na vida normal? Assim? Uma coisa bem, bem pessoal, não precisa ter ligação com o nosso trabalho, nem com o esporte, nem com o futebol. É. O que vocês sentem, sentem, sentem falta? Assim, não, vê, não vê a hora de, de ter de volta?
1: Cara, eu sinto falta de gente, gente, é, por mais que a gente tenha relações virtuais, contato virtual, é, reforçou que eu não consigo viver sem contato humano, sem abraçar a minha família, sem ir no bar pra com os meus amigos, sem poder se irritar com as pessoas que pensam diferente de mim, poder <risos> mandar alguém querido pra aquele lugar... É, isso é uma angústia para mim, assim. É, realmente, assim, o ser humano é viver em coletividade, né? E isso, para mim, tá, tá tirando a nossa humanidade, assim, ficar enclausurado. É disso que eu mais sinto falta, assim, gente. É, a quarentena acabou confirmando
2: para mim uma sensação que eu já tinha de que, sei lá, talvez por ter nascido no interior, talvez é, por ser ligado a coisas de família ficar em casa não é uma coisa que me oprime é engraçado isso eu fico bem em casa eu sempre digo que é muito importante separar a quarentena da pandemia né? a razão da gente estar em casa é muito grave então eu estou falando só do fato de ter que ficar em casa eu fico muito bem em casa eu fico numa boa o que me faz falta é a liberdade de estar em casa quando eu quero e de ir para a rua quando eu achar que, que, que é necessário ou
3: que é bom, né? Muito bem. Eu tô com saudade do café ruim da redação,
0: cara. Eu sinto falta de, de entrevistar pessoas olhando no olho da pessoa e não na tela do computador. Eu não aguento mais fazer entrevista é. por Zoom. É a coisa mais fria do mundo, assim, é difícil pra pra quem entrevista todo dia e tá na rua eu sinto falta de, sinto falta de olhar na, no, no, na, no olho do meu entrevistado e não no, na tela do computador
2: vamos fazer isso daqui a pouco né desligar o zoom e acabou
0: exato, <risos> exato. <risos> é isso amigos, muito obrigado pela companhia de todos, espero que vocês tenham gostado do papo e desse formato que a gente usou no programa de hoje o Jogo em Casa tem a produção e reportagem da Bruna Campos, do Henrique Totti e do Matheus Capanema. A edição é do Leonardo Bianchi e do Guilherme Daoli. A coordenação é do Rafael Barros e a gerência é do André Amaral. Lembrando que você encontra o Jogo em Casa no Google, na Apple Podcasts, no Pocket Casts, no Spotify claro, lá no nosso globesport.com podcasts. Eu sou Guilherme Pereira e estive na companhia do meu amigo e jornalista Martim Fernandes. Um abraço para você, boa semana e até amanhã.